0: Всем привет! С вами Сергей Сивопляс и четвертый сезон подкаста «Дело вкуса». В зимнем сезоне мы дарим вам как можно больше позитивных и теплых ламповых эмоций. Поэтому говорим о самых разных праздниках, приятном детоксе, любимых простых блюдах, франшизах и лайфхаках. Этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом Яндекс Еда. Если во время прослушивания этого эпизода вы сильно проголодаетесь, не ставьте на паузу. Просто заходите в приложение «Яндекс.Еда» и заказывайте не только из заведений, но и из ближайших магазинов. Сегодня у нас особенный новогодний выпуск. А еще нашему подкасту 25 декабря исполнился ровно один год, поэтому прекрасных поводов просто уйма. За прошедший год мы подготовили для вас 4 интересных сезона о самых разных гастрономических трендах, лайфхаках, любимых блюдах и напитках. Но делали мы это не одни а с нашими прекрасными экспертами, которые приходили к нам в гости в студию или выходили на связь дистанционно. Вот, например, с Дарьей Саникевич, директором ресторана «Пельмени Клаб» в эпизоде «Пельмешки без пешки мы говорили о любимых нами с детства пельменях и варениках. Сейчас эта тема особенно актуальна, потому что во многих семьях есть давняя традиция новогодней коллективной лепки. Об этом не только прямо сейчас поговорим с Дашей. Даша, привет!
1: Всем привет!
0: Новый год уже одной ногой прямо у нас на пороге, и многие семьи, как и в стародавние времена, скажем так, достают свои пельменницы, мясорубки, начинают лепить тесто, и, в общем, все это превращается в безудержный аттракцион лепки. Расскажи мне, как подготовиться к вот такой семейной, коллективной, объединяющей лепки пельменей дома?
1: Ну, наверное, самое главное — это всех соединить у себя дома, чтобы все построили планы и все-таки собрались. А дальше я рекомендую купить на рынке какое-нибудь прекрасное теплое мясо. А мясо, конечно, многие говорят, там год быка и телятины не должно быть на столе, но мне кажется, все равно самое актуальное это свинина-говядина. А если не хочется там, кого-то пугать или брать на себя ответственность о том, что, что из-за этого следующий год пошел не таким, то я рекомендую тогда, например, говядину заменить бараниной. Или, например, можно попробовать сделать солининые пельмени. Они будут тоже очень вкусные. И, э, несмотря на то, что это одна линейка, так сказать, быков, но немножко другой, вкус совершенно другой.
0: Ну все, мясо я взял. А какие мне инструменты, приспособления нужны, чтобы я не умею абсолютно лепить, <соспорядок> попытался сделать это клево и правильно.
1: Ну, для теста нужно, понятно, мука, вода, яйцо, в зависимости от того, кто как любит Кто-то готовит без яйца, с яйцом тесто более мягкое Но и вероятность того, что пельмени разварятся, если их переварить Поэтому можно делать без яиц Э, Нужно обязательно взять скалку, желательно, чтобы она была деревянная Либо силиконовая, силиконовая более удобно работать Затем необходима поверхность, которая будет гладкая И желательно, если она будет деревянная Тогда тоже тесто не будет прилипать и будет комфортно работать с тестом. Одного самого сильного человека ставят всегда на раскатку пельмени. Чаще всего это там папа или старший брат какой-нибудь. Или, или дедушка. Или дедушка, или родственник, которого вы меньше любите. Ставите на раскатывание теста, Берете формочки, это может быть может быть блюдце, если, например, решили слепить манты, тогда будет большая форма сочня. Или, например, кружка. Ну, пиала, Все зависит от того, как кому комфортно. Если есть э, ребята, которые там в барной сфере, можно взять джиггер металлический. Это вообще очень круто, он э, тоненький, режет прекрасно, им просто там, где 50 мл, вот этой стороной будут отличные пельмешки.
0: А вот как же эти пельменницы, которые, ну, для ленивых людей, когда там, как они на соты похожи, и ты туда раскатываешь тесто и продавливаешь его, это неправильно с твоей стороны или как?
1: Ну, это такой вариант, я считаю, для младшего поколения, то есть для ребятишек, которым тоже хочется Поучаствовать, но при этом не очень сильно Получается лепить Пельмени эти, если сильно продавливать Фарш, что они скорее всего Разварятся, и у них не очень плотно Слеплены края, поэтому Будет не очень хорошего качества пельмени Я рекомендую все-таки ручками поработать В этом плане и полепить Даже если это, например, маленькие дети Это делать защипы не как вот классические, а просто Например, полмесяца. и будет красиво И мелкая моторика развивается И пельмени вкусные
0: а какой объем пельменей нам нужно подготовить? Если, ну, представим, на... ко мне придут друзья, человек mm-hmm.
2: восемь,
0: а я заранее хочу налепить пельмени, убрать их на балкон и ждать их. Какое это количество пельменей в штуках, если вот средний размер брать?
1: Ну, условно, если это друзья, которые сильно проголодались, и пельмени будет подача без бульона, тогда в среднем, ну, если это возьмем, допустим, большую 10-монетную монетку, да, 10-рублевую монетку, и ну, ориентировочно это, наверное, 5 сантиметров диаметра пельменя, то тогда я считаю, что вы по 20 штук смело каждый съест. То есть умножаешь 20 штук на 8.
0: 160 пельменей.
1: Да, и получаешь 160 пельменей.
0: Найти бы столько места на балконе у себя.
1: Ну, удобно, например, готовить партиями, то есть, например, противень один, пока ты выносишь там в холод, он застывает у тебя на балконе, потом ты складываешь пакет, убираешь в морозилку, следующую партию, и так можно заготовиться вполне себе приличный объем.
0: Раз мы уже затронули тему детишек, то они, скорее всего, захотят что-нибудь сладкое, какие-нибудь вареники. Какие можно в этом году, под Новый год, сделать вареники, чтобы поесть их не только в сам день, но и потом на каникулах с удовольствием варить и
1: есть? Я рекомендую попробовать бруснику, сделать прям брусника сахар, то есть альтернатива вишни, да, привычной. Также можно попробовать клубнику сахар, тоже замороженная клубника, просто рубится, добавляется сахар, ничего лишнего, и будет очень вкусным. Или, например, можно попробовать как вариант малину с рикоттой. Малина вместе с творогом смешивается, тоже добавляется немного сметаны, добавляется сахар. И получаются прекрасные вареники Они полезные, потому что там творог И вкусные, и очень сладкие И ребятишки их вообще просто обожают
0: Уверен, что с пельменями и варениками Есть куча поверий, суеверий Каких-то примет Я вот помню про счастливый пельмень Когда там перец кладут или пустой делают Но где-то я слышал даже байку про болтик Жестоко Это жестоко, да Но какие еще приметы ты можешь нам сказать чтобы мы как-то поиграли и повеселились Во время лепки и потом, когда будем есть
1: ну, наверное, как повеселились, например, может как вариант вот в Башкирии э, оценивают искусственное мастерство лепщицы, когда на одну ложку пельменей, чем больше пельмешек поместится, тем она лучше. Э, максимальная, ну там вот средняя, которая там делает каждая там вторая, это восемь пельмешек. То есть 8 вот таких вот малюсеньких пельмешков. Как на...
0: их слепить-то такие?
1: Ну вот надо умудриться. Можно заморочиться и сказать, вот кто больше слепит, ну типа и условно говоря вот эти микропельмешки налепить, и я думаю, что это будет интересная, забавная история. Ну, счастливый пельмень, конечно, всегда остается актуальным. Я рекомендую просто залепливать тесто, не грешить там с чем-то металлическими монетками, там, салом или еще чего-то. И начинку сладкую, например, не добавлять вместе с мясными, потому что, не дай бог, что-то порвется и испортится.
0: Представим, что я хорошо отметил 31-е, Первое я болею, потому что выпил, как и какая-то часть наших слушателей и сограждан. Какие пельмени подойдут лучше всего для похмельного обеда, назовем это так, и какой бульон у них должен быть, чтобы я... Это вот всегда же хочется горяченького, жиденького, чтобы тебя подотпустило.
1: А, я рекомендую, да, процентов это пельмени с бульоном. Первый вариант – это, например, куриные пельмени на курином бульоне То есть можно взять, прямо отварить курицу, достать эту курицу, там, убрать, допустим, из неё, там пусть мама делает салат Или потом ее куда-нибудь использовать Вот на этом, в этом бульон опустить пельмени, добавить туда там, укроп и сварить Это будет такой а куриный супчик, но он немножко другой интерпретации те, кто любят сливочные вкусы, можно добавить туда сливки, прям в бульон, и добавить морковь. Ну, то есть он будет такой более нежный, морковь даст чуть-чуть сладости, он будет такой сливочный, и, ну, тоже достаточно хорошо снимет похмельный синдром. Тем, кто любит мясо, лучше всего подойдет какой-нибудь грибной бульон, ну, то есть туда добавить немного грибов, чаще всего берутся белые, потому что они ароматные, шампиньонами не нужно экспериментировать, вкус не получится 100%. Ну, то есть лесные какие-то грибы, э, тоже, наверное, только белые рекомендую, потому что лисички будут горчить после заморозки, чаще всего так бывает Добавить туда можно можжевеловые ягоды, это если вот кто-то прям ценители, либо можжевеловые прям веточки, будет такой хвойный немножко вкус, лавровый лист, э, грибы и он будет такой мясной, насыщенный, ну и при этом такое хуйное вот ощущение того, что ты такой прямо в, в лесу насытился вот там силой богатырской. Будет очень вкусно. И третий вариант, наверное, это рыбных пельменей. То есть тот вариант, когда любят вот хотят ушиться, да, там что-то такое рыбная, тогда можно взять вареники из семги либо пельмени с щукой и сделать тоже на ну, там рыбу, допустим, голову, хвост. Там, в зависимости от того, что у вас осталось от новогоднего стола, например, вы там солили семгу и осталась голова-хвост, вот на ней, на этом бульоне забросить туда пельмени с семгой, сливки, там, по желанию можно, конечно, еще и морепродуктов, например, добавить. Это будет такой а Боебес сливочный mm-hmm. или, или что-то томатное добавить или действительно как боебес бы получится. То есть будет достаточно хорошо. В принципе томат и сливки то, что облегчает очень сильно синдром похмелья.
0: Не мой формат, потому что рыбу я категорически не ем, но звучит все равно очень клево и по крайней мере необычно. А какой соус сделать? Потому что майонеза будет и так много, а мы знаем, что у нас многие любят пельмешки с майонезом есть. Чтобы приготовить самому, чтобы не, вот, не покупать в магазине и не есть химозу?
1: А, для мясных можно попробовать брусничный соус, то есть просто брусника сахар вывариваем, опять-таки, добавляем туда что-нибудь хвойное. Можно даже вот прям с ели надергать немножечко вот этих э, веточек, но ну, только если ель не сосна, э, их немножко мадлером растолочь. мадлер толкушечка такая. И добавить прям туда, и выварить, и будет такое приятное хвойное послевкусие с брусникой. Будет очень вкусно. Но это если ты любишь мясное и сладкое, например, не все любят такое. Если ты хочешь что-нибудь
0: традиционное,
1: традиционное, то, наверное, я рекомендую сделать что-то типа социбели или типа аджики. Это взять томаты, кинзу, болгарский перец запечь, снять потом с него кожуру. Это, конечно, немножко долго по времени, но, в принципе, не так сложно все это проблондарить перец по вкусу можно чили добавить те кто любит поострее можно добавить кинзы те кто любит пряности и получится такой томатный острый пряный соус
0: а какие у тебя есть традиции в семье связанные с новым годом и праздниками которые сопутствуют ему
1: ну, у меня традиция, самое главное, это мы всегда собираемся на Рождество. Так как не всегда получается из-за работы там кого-то вырваться в Новый год, Рождество это для нас тот праздник, который вне зависимости от того, в каких там, краях мы находимся, мы всей большой семьей, все племянники, сестры, братья собираемся у моих родителей, они живут за городом и устраиваем... Сначала гадание, так как это Рождество, да, там все по классике. Идем в поленницу, тянем бревно, и там смотрим, какой будет год. Там, если много сучков, там, то год будет тяжелый. Если полено <с ровное, то все будет прекрасно.
0: Похоже, в прошлом году мы все достали поление с кучей сучков. Да,
1: да, да, что-то такое было. Потом там девчонки, те, кто не замужем, кидают валенки и смотрят, там, куда повернет, откуда суженый придет и так далее. Потом у нас есть ритуал с настольными играми. Каждый год мы обязательно родителям дарим какую-то новую настольную игру, и у них там уже целый ассортимент, так как годами они там копятся и копятся. Выбираем то, что нам там интересно, что-то новое или что-то, что мы любим, и играем в эти игры.
0: Что бы ты пожелала всем нашим слушателям на грядущий или уже наступивший, когда нас будут слушать 2021 год?
1: Ну, я, наверное, всем желаю э, терпения в том плане, что мы действительно стрессанули все в этом году. И очень часто, когда э, мы видим перед собой человека, который дает некую негативную эмоцию, ведемся на э- эту провокацию и тоже даем в ответ на негатив. И мне бы хотелось, чтобы каждый давал чуть-чуть больше позитива, и тогда вокруг, ну, видите, как начнет отражаться добро, позитив, потому что на самом деле много чего хорошего рядом происходит, просто не всегда на этом фокус ловим. Вот ловить фокус на хорошем, на светлом, и, наверное, больше делать каких-то вот спонтанных сюрпризов, потому что они тоже заряжают позитивом, и не ждать праздника, когда можно любимых и близких порадовать, а просто так сделать что-то приятное. Даже если это просто ужин или просто там прогулка, просто фокусироваться на позитиве и светлых моментах.
0: Даша, спасибо. С наступающими тебя праздниками.
1: И вас тоже, и всех слушателей. Всем-всем классно отдохнуть, зарядиться, обнулиться и кайфануть в 21 году.
0: Еще одним моим прекрасным гостем в этом году была Татьяна Заводовская, владелица кафе осознанного питания «Мы есть». В эпизоде «50 оттенков зеленого» мы обсуждали вкусное, правильное, осознанное питание и то, что ЗОЖ – это не страшно, а невероятно вкусно. В преддверии длительных праздников тема полезного и осознанного питания актуальна как никогда, поскольку многие из нас могут страдать от переедания. Татьяна нам поможет исправить все наши ошибки будущего. Таня, привет! Спасибо, что пришла.
3: Сережа, привет! Спасибо, что пригласил.
0: А представим, что я и наши слушатели какая-то их часть хорошо провела новогоднюю ночь и страдает не столько от похмелья, сколько вот этой тяжести, потому что мы шлепнули там и салатика с майонезом не с легким, из есть, а с обычным <с жирненьким. Там что-то еще запекли, наверное, жирненькое. С утра есть эта тяжесть. И я вот думаю как бы, ну, не встать даже на рельсы правильного осознанного питания, а просто выйти из этого состояния тяжести и облегчить себе жизнь. Что бы ты посоветовала приготовить на обед, на ужин первого, вместо доедания вот этих салатов? Вот вот
3: доедать не надо, и, конечно, новогодние столы, чем меньше они, тем лучше, потому что это все равно все не съедается, а все выбрасывается чаще всего. Ну вот мы настолько привыкли к тому, что Надо очень много времени уделять. И сейчас очень много смешных роликов именно про то, как женщины готовят там бедра салатов и тому подобное. Вот у меня есть парочку, мне, естественно, скидывают. Надо сместить, мне кажется, нашу такую русскую традицию именно вот этого объедания угу. на какие-то другие э, вещи и я вот просто хотела сказать, что на вагоне настроение можно создавать обменом подарками и не обязательно это могут быть подарки связанные тоже с едой подарки сделанные своими руками вот поэтому я желаю всем э, какую-то традицию свою внести и не обязательно чтобы она была связана с едой вот как-то так можно какие-то друг другу пожелания писать, да, и это тоже. Можно подписывать открытки, вот сейчас я с тобой поболтаю, и, соответственно, я подпишу открытку, которую не успела подписать. Вот какие-то такие вот вещи. Но с едой, то есть я заказываю обычно, конечно же, что-то, но сама я не особо еду ночью. Но, естественно, первого числа, когда весь дом спит, я надеваю кроссовки
0: и идешь бежать.
3: Чуть-чуть, чуть-чуть, побегаю и потом прихожу и у меня случается такой праздничный завтрак. То есть как бы я вот грубо говоря свое обжорство э, начинаю
0: переношу на
3: Утро 1 числа.
0: А что же в этом волшебном завтраке первого дня Нового года?
3: Ну, скорее всего, это будет селедка под шубой с майонезом полезным из мы есть, потому что я сделала заказ и заказала сама себе. Да, заказов много, но я поэтому заранее об этом позаботилась. Я думаю, что-то из рыбы, то есть обычно мы фаршируем рыбу, ну и, конечно же, бутерброд с красной крой без этого никуда.
0: Ты сказала уже да про сель под шубой облегченную версию, а вот я хочу облегчить оливье. Кроме легкого майонеза, опять же, что мне колбасу на что заменить? А может что-то еще поменять, чтобы было? Колбасу
3: на отварное мясо, Просто курицу или говядину. Правильно отварить. Ну тут что тебе больше подходит? Это все равно все очень индивидуально. Кому-то подходит птица, кому-то подходит говядина нормально совершенно. То просто надо понимать, что ты хочешь. Но, вообще, в принципе, конечно, такие вот салаты, мишанины это не совсем хорошо. То есть, даже если сделать очень-очень полезный салат оливье, это все равно будет
0: мишанина. Расстраиваешь ты мои новогодние планы. Почему?
3: Ну, это как не бывает полезной дозы десерта, как полезной дозы алкоголя. Так и, наверное, невозможно сделать полезный салат оливье, но мы будем к этому стремиться.
0: Хорошо, а новогодний десерт тогда, вот он какой должен быть? Ну, может быть, обычно печеньки же пекут, но это очень калорийно, да, и тяжеловато. Может, что-то...
3: Моя одноклассница, она делает, вдохновила. Я посмотрела у неё. Она запекает яблоки с корицей и вот делает как бы типа глинт, ну, как бы такую вот смесь глинтвейна, но в яблоках. Mm-hmm. И очень это и прикольно, и уютно, и тепло. И смотрится очень красиво. И, сам... и полезно. И полезно, да.
0: Здесь я хочу вспомнить наших друзей и сервиса Яндекс Еда, который теперь привозят блюда не только из ресторанов, но и продукты из любимых магазинов Азбука Вкуса и ВкусВилл, если они, конечно, есть в вашем городе. Теперь вы можете заказать все необходимые ингредиенты и продукты для новогоднего стола, не выходя из дома. Скачивайте приложение «Яндекс.Еда» и заказывайте любимую еду прямо сейчас. А вот смотри, ночной ритуал же, там люди пьют шампанское, то есть не с целью сейчас напиться, я говорю на про ритуальность, что вот выпить шампанского, зажечь бумажечку, там что-то загадать, если у тебя в семье что-то такое? Конечно,
3: да. есть, и ну, я не скрою, у меня на столе стоит алкоголь. Просто я наливаю себе комбучу.
0: И ты в камбучу бросаешь подожженную бумажку? И
3: все желания сбываются.
0: То есть рецепт Татьяны Заводовской — заменить шампанское на камбучу и все желания в новом году у вас исполнятся?
3: Если вы хотите выпить шампанского в Новый год, то почему бы и нет? Нормально совершенно. Просто я, если выпью шампанское, то мне 1 января просто не будет. не будет обидно, что такого прекрасного дня в новом году. И пробежки
0: прекрасные. Да, и
3: пробежки у меня не будет. Поэтому мне просто жалко свое время тратить на алкоголь. Вот как бы мое наверное, объяснение вот отсутствия алкоголя в моей жизни, ну так я могу объяснить, мне жалко просто времени своего. То есть я вы, вот выбираю свой активный образ жизни. Потому что алкоголь его, ну, естественно, нейтрализует. Да, я буду таким овощем лежать, или медленно передвигаться. Вот. В моменте, конечно, алкоголь там прикольный, но потом как-то вот мне не нравятся последствия, поэтому я их
0: убрала. Ну смотри, ты как мастер всяческих смузи, расскажи мне человеку, который, скорее всего, выпьет в новогоднюю ночь, у меня будет такое, ну не сильное похмелье, я прям очень много не пью, но я захочу вот выпить смузи, чтобы и витаминчиков, и взбодриться, и вот так, какой бы ты мне посоветовал?
3: Я вообще всем людям советую пить воду. Просто воду? конечно. Это прекрасно, можно себе прям приготовить, можно даже талую воду выпить. <свят> Знаешь, ты в новогоднюю ночь вспоминаешь об этом, замораживаешь водичку, с утра ее достаешь, делаешь талую воду себе и пешает.
0: А если я где-то нахожусь в горах за городом, я могу снежку собрать сверху чистого.
3: Вот видишь, как у нас действует фон... Ну вот, как бы, то есть, наш мозг, если ему задать какое-то направление, он сразу же прекрасно вот может работать в этом направлении. Поэтому, наверное, я не советую пить какие-то соки и смузи, с похмелья это не есть хорошо. Все-таки надо выпить много-много воды, обязательно прогуляться. То есть, 1 января, конечно, лежать и смотреть фильмы ну, не очень хорошо. Все-таки лучше как-то продумать. И, например, даже встречу с друзьями можно где-то. У нас сейчас столько парков, столько мероприятий, где можно именно по улице погулять.
0: А если не секрет, какие у тебя традиции есть в семье вот пост новогодний, то есть вот в праздники, может быть, у вас вот, обязательный ритуал? Там, обязательный
3: кто-то... ритуал. Мы варим обязательно уху, вот, и мы обязательно входим в баню. И к нам, естественно, приезжают. Ну мы просто живем за городом, поэтому к нам приезжает очень много гостей. Ну у нас и 31-го много гостей, кто-то остается у нас ночевать. 1 января тоже у нас очень много гостей. Дети гуляют, елка на улице, в общем. И новогоднее настроение, конечно, создаем мы сами. А у меня все-таки Новый год связан с просмотрами фильмов.
0: А многие же любят иронию судьбы. И вот у меня жена... Она говорит, так, если а, я не посмотрю... А, и твоей
3: жене дельный, да, привет. Она очень классная. А, спасибо, спасибо. А... Да,
0: и она всегда смотрит. Я ей говорю, давай вот, у нас есть два часа, что-то другое... Нет, вот, говорит, я готова готовить там, что-то нарезать, угу. но я буду смотреть «Иронию судьбы» и «Иди ты нафиг», она мне говорит.
3: Ну, а зачем менять традиции? Я вот, наверное, все-таки консерватор больше. Во мне два человека живут. Я люблю пробовать все новое, да, но... Все-таки у меня есть такие традиции, я одна смотрю реальную любовь, и когда мы собираемся, накрываем столы, естественно, вот эти вот, то я смотрю, конечно, тоже иронию судьбы. Это вот неотъемлемая часть.
0: Что бы ты пожелала всем нашим слушателям, всем своим адептам на следующий 2021 год?
3: Я от всей души поздравляю нас с наступающим новым годом 2021. Я желаю всем здоровья. Вот как наш год показал, это очень важно. Я желаю всем человеческого отношения друг к другу. Это обязательно, потому что мы сейчас живем в такое время, когда очень много меняется всего вокруг нас. И все-таки я считая, что самое главное — это человеческие отношения остаются. Надо оставаться людьми в любой ситуации и радоваться каждому дню, радоваться, что все близкие здоровы. Вот каким-то, как нам казалось, мелочи, а это очень глобальные вещи сейчас, как показывает наше новое время новые реальности. А не унывать. Обязательно заниматься спортом. Найти свой, да, свой любимый вид спорта. Вот у тебя это футбол, да. И ты от него кайфуешь, понимаешь? И я вот желаю каждому слушателю нашего подкаста «Дело вкуса» найти свой любимый вид спорта, пить много воды и обязательно в каждый прием пищи есть овощи, потому что ешьте больше овощей и будете здоровы. Как-то так.
0: Таня, спасибо и с наступающим тебе. тебя.
3: Спасибо большое, тоже с наступающим.
0: Если Татьяна с удовольствием и знанием дела рассказывает о полезных блюдах, то мой другой эксперт 2020 года подскажет нам, как приготовить любимые и невероятные вкусные блюда к новогоднему столу, даже если они не особенно полезные. Эдуард Архипов, бренд-шеф ресторанов «Гастроли», «Гады», «Сойка» и «Энгельс», говорил со мной осенью о грибах в эпизоде «Шляпка на ножке». Но сегодня мы поговорим с ним о новогодних блюдах. Эдик, Привет! Привет! Ты, как шеф года на Урале, должен просто спасти мой новогодний стол. Обычно я люблю готовить говядину или что-то связанное с ней, но впереди год быка. И по всем там с суевериям, не стоит трогать коров и бычков. Поэтому подскажи мне, какое блюдо может стать королем моего праздничного стола?
2: То На самом деле, любое блюдо может стать королем. неважно, что ты приготовил, важно, как ты это сделал. Я, например, в этом году буду готовить кабанчика. Мне привезли бок дикого кабана, я его замариновал уже, Вот он сейчас недельку помаринуется, полторы, и на Новый год я его приготовлю. Никуда не делась утка в яблоках, и все что угодно, индейка, любая птица.
0: А в чем ты замариновал бок этого кабана, расскажи, потому что я не особо разбираюсь, если честно, в кабанятине, но я представляю, что она в принципе жесткая.
2: Она довольно жесткая, и при этом она довольно сильно пахнет лесом, потому что это дичь все-таки. Я сделал маринад с добавлением разных специй, нитритной соли, для того, чтобы она осталась сочная, розовенькая. Залил целый кусок большой и оставил.
0: И потом все в духовочку, потом на кусочки. С чем будешь
2: подавать? Я еще не придумал. (смех) Но думаю, какой-то соус, наверное, брусничный или клюквенный или из морожки, какой-нибудь тоже лесной такой, очень кислый, потому что Дичь очень любит такие яркие соусы по вкусу.
0: Если с горячим я примерно прикинул, мне теперь захотелось кабана, но я думаю, его не так просто найти, то хочу поговорить, конечно, о салатах, потому что в интернете перед Новым годом всегда... Ходит куча мимасиков, где вот эти странные салатики в виде елочек, снеговичков, там змейка из майонеза и прочий трешак. Представим, что я хочу сделать э, салат красиво, подать его красиво, но не пускаться вот в такую ересь и глупость. Подскажи мне, как можно визуально разнообразить подачу там салатов, может быть, закусок горячего на новогодний стол?
2: Визуально. На самом деле, Пинтерест в помощь <смех> и Инстаграм, <Instagram. смех> только надо смотреть не Инстаграм домохозяек, а, наверное, все-таки каких-то ресторанов, каких-то известных
0: шефов. А если к закускам мы привыкли, что это нарезочка, там колбасочка, сырочек, бутерброды с маслом, с икрой. На это все поднадоело. Может быть, есть какая-то у тебя бомбическая любимая закуска, которую ты либо готовишь в заведениях у себя, либо, может, готовишь там на новогодний стол для друзей и близких.
2: На самом деле, лично я на новогодний стол люблю как раз-таки классику. Классические салаты, потому что в обычное время я их не употребляю. Такие как селедочку под шубой, оливье. А я на самом деле подготовил такую классную книгу. Эта книга 1800, сейчас скажу, какого, 1893 года.
0: И выглядит очень олдскульно, как из «Игры престолов», из вот этих библиотек, примерно так же.
2: Да, ты посмотри, тут написано еще с твердыми знаками, с ятьями.
0: Да, салат Оливье. Да, я... Рябчики.
2: Я нашел настоящий рецепт салата Оливье, который был изначально. И предлагаю э, попробовать в этом году приготовить его. Ну-ка что там? Рябчики, либо перепила, три штуки. Картофель, 5 штук. Огурцы, 5 штук. Салату, два кочешка. Так и написано.
0: А это что, два бедных
2: Два качишка, да, салата. Провансаль, пол бутылки. Провансаль на пол бутылки масла. Тут такие меры. Раковые шейки. Ланспик. Ланспик, сразу же объясню, что такое. Это нечто вроде холодца. То есть это сильно уваренный бульон, который оставляем э, на ночь, и он превращается в такое желе.
0: Такой студень легкий, да?
2: Ну, не легкий, он довольно плотный. Его потом резали и туда же добавляли в салат. Ланспик, оливки или корнишоны. Так и написано. А как все это сочетается?
0: -э 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 Перепела, шейки... Студень еще этот.
2: Очень просто. Это же прародитель того самого нашего салата. Просто рябчики заменили на на колбасу. остальное это вроде бы все. И можно еще трюфелей три штучки. Написано так. (сcoff) Ну, так, типа, для вкуса, Для вкуса, да. Можно, на самом деле, попробовать не добавлять трюфелей, потому что это очень дорого. И просто добавить трюфельного масла, что тоже придаст интересный аромат и классный вкус.
0: Но если мы понимаем, что новогодний салат без майонеза – это салаты на ветер, то подскажи нам рецепт легкого майонеза. Возможно, майонеза с какими-то необычными добавками, которые сделают салаты еще круче и прикольней.
2: Очень такое, очень классное словосочетание – легкий майонез. Особенно тебя. Типов... Ну, чтобы не было
0: горько заседенное, да, все, и потом не щипать себя за бока первого числа.
2: В любом случае, если мы добавляем майонез, то мы сразу же… Как только решили э, добавить майонез, еще не съев его, уже должны себя ущипнуть немножко э, за бачок и даже чуть-чуть э, возможно попрезирать себя. Хотя э, этот Новый год это такой майонезный салат и неотъемлемая его часть. Вот. А давайте из этой же книги про вансаль приготовим классно же!
0: А почему он все-таки Провансаль? Потому что Прованс все дела или какая-то другая подоплека у этого есть?
2: Да-да-да, это соус Провансаль назывался, а майонезом изначально называлось блюдо. То есть здесь вот есть как раз-таки даже рецепт майонез из рябчиков.
0: А что, что это
2: из себя представляет? Скажи нам в паре слов. Есть соус майонез и раньше были такие салаты майонезы. То есть, туда входили рябчики, ламспик, э, соус майонез, соус э, провансаль, это разные соусы немножко, корнишоны, каперцы, каперсы, тут так написано, каперцев, поэтому оливки и горчичная подливка, что бы это ни значило. Вот, но такие майонезы мы, конечно, готовить не будем. Я обычно делаю майонез сам, это очень быстро. Беру один желток, примерно... 5-10 5-10 грамм горчицы в зависимости от того, насколько острый ты хочешь получить его. Немного соли. И оливковое с растительным маслом я делаю пополам. Вот. И потихонечку вбиваю в яйцо, в желток масло, прям маленькими порциями. Делается вообще быстро, 5 минут. Ну, то есть 100 грамм масла, один желток. Очень быстро все. Вот. Если хотите более, более яичный, то 2 желтка. Если хотите чуть полегче, можно разбавить его сливками. Он такой будет более сливочный. Молоком не надо, потому что он прям жидкий станет. А сливками их можно предварительно взбить и добавить туда майонез, и потом аккуратненько перемешать все. Он, во-первых, будет воздушный, во-вторых, чуть менее жирный, и, в-третьих, восприниматься не будет таким прям жиром-жиром.
0: А поскольку все салаты у нас любят доедать 1 числа, а то и 2, а может даже и 3, такой майонез доживет до этих дней или нет? Просто понятно, что тот, который из пачки, он с консервантами и прочим.
2: Такой майонез, естественно, не доживет, но если вы его сделаете, вы прям не пожалеете. Это очень вкусно. И действительно очень просто. Вообще супер просто сделать дома майонез. Ну, 2-3 числа я бы вообще не советовал салату доедать. Если первого числа организм максимально еще паразинфицирован, еще можно, хотя по санитарным нормам заправленный салат. Ну, то есть там в зависимости от заправки не более 4 часов.
0: Давай тогда так, понятно, что по ресторанным нормам ничего нельзя долго хранить, будучи уже приготовленным, но в домашних какое там горячее блюдо, допустим, доживет у меня ну, до числа второго без... Сильной вероятности того, что я отравлюсь, но с удовольствием это даем. Есть что-нибудь такое?
2: Конечно же, есть любое горячее, которое целым большим куском запекается либо в соусе, только не в сливочном, а тушеное. То есть, оно, естественно, доживет. У меня вот запеченный кабанчик будет Кабаний Бог, и он точно доживет. Даже в холодном виде, мне кажется, он будет еще вкуснее. Я его тоненько потом нарежу и на бутербродик. И это будет прям очень круто. Очень вкусно звучит. Главное при запекании, самое главное при запекании, не старайтесь сделать максимально большую температуру. На первом этапе можно поднять температуру запекания, и чтобы придать такую корочку красивую. А затем э, ниже температуру и дольше время приготовления. Лучше дольше подождать. Но зато блюдо останется более сочным, и на следующий день вы можете его спокойненько нарезать, положить на бутерброд, и все ваши родные будут наслаждаться.
0: Похмельный сэндвич такой прекрасный.
2: Да, с майонезом.
0: Эдик, какие новогодние традиции вообще есть у тебя? Я понимаю, что ты, как шеф, скорее всего, зачастую работаешь в новогодние ночи, но понятно, что в этом году у нас исключение. И вообще, что ты делаешь... Перед Новым Годом, в канун и на следующий день после Нового.
2: Перед Новым Годом, конечно же, работаю каждый раз. Последнее время отмечаю Новый Год с родными, потому что мы в наших заведениях не делаем Новый Год, новогоднюю ночь. Предпочитаем, чтобы все наши работники хорошо отдохнули дома с родными. это Такой традиционный ведь праздник, он семейный очень. И поэтому я предпочитаю, конечно же, с родными его отметить.
0: Что бы ты пожелал всем нашим слушателям, которые любят вкусно поесть на следующий 2021 год?
2: Ходить в мои рестораны.
0: Хорошо, а для тех, кто не из Екатеринбурга?
2: Для тех, кто не из Екатеринбурга, готовить, конечно же, готовить, радовать своих близких.
0: Этих спасибо. Тебя с наступающим. И, я думаю, увидимся обязательно в 2021 первом.
2: Естественно, увидимся. Тебя тоже с наступающим Новым Годом.
0: Про еду мы уже много поговорили, но какой Новый Год без напитков? Разобраться в новогодних коктейлях, пьяных и безалкогольных мне поможет ведущий подкаста «Без выходных». Некогда мой конкурент за роль ведущего подкаста «Дело вкуса», он же бармен со стажем Павел Кириченко. В своем подкасте он рассказывает о том, как открыть свое заведение, сделать так, чтобы оно не прогорело в первый же месяц, а в дальнейшем процветало. Но сегодня Павел поведает нам о том, что же нам все-таки пить в ближайшую неделю. Паша, привет.
4: Привет, Привет-привет всем слушателям. Да, сегодня мы поговорим о новогодних напитках, моих личных новогодних каких-то топах. И в принципе, что вкусно и просто мы можем попить в Новый год.
0: Мы уже примерно прикинули, что у нас будет на столах, поэтому ты нам сегодня будешь помогать с правильными миксами. Представим, что я наготовил салатов, горячих горячих блюд, закусок. И скажи мне, какое вот идеальное сочетание блюда и напитка может быть у меня в этом году на новогоднем столе?
4: Идеальное сочетание, смотря какие салаты ты наготовил, это от этого много зависит. И смотря, что у тебя из алкоголя стоит на столе.
0: Давай оливье, и вот с чем бы хорошо оливье сочеталось?
4: Ну, вот это по нашей русской традиции. Конечно же, с хорошей, я думаю, водочкой. Но обязательно смотрите, чтобы водка не содержала сахара, каких-то других примесей. Водка у нас что? Спирт и вода. На 1 января будет хорошо, не больно, (laughs) потому что все вот эти как раз лишние ингредиенты, они вызывают головную боль.
0: А все вот эти клюквенные водки там и прочее, прочее, это все от лукавого?
4: Вот как раз поговорим обо мне. У меня уже на протяжении многих лет, когда я работаю 5 лет за баром, моя любимая традиция – это Финляндия клюквенная. Вкусная. Вкусненькая, еще если холодненькая то вообще хорошо. После нее, в принципе, не болеешь, потому что это импорт, чистая вода родниковая, и все очень-очень хорошо. По крайней мере, я никогда не жаловался на головную боль 1 января.
0: А представим, что у меня есть какое-то жирненькое, горячее, будь это мясо под сыром, будь это что-то там запеченный кабани-бок, как нам советовал Эдик Архипов. Какой напиток, коктейль или, может быть, чистый напиток подойдет к этим
4: блюдам? Начну с тех напитков, которые точно не подойдут. Белое полусладкое вино. Вообще, сладкое что-то не будет подходить. Будет плохо с него. Очень плохо. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Наверное, здесь больше подойдет... Я вот даже так сходу-то и не скажу, потому что я предпочитаю сухие, горькие напитки. С жирным они очень тяжело заходит. Ну вот именно, кстати, с жирным джин. Джин. Джин, возможно. Но я бы смешал его либо с тоником, либо с игристом, который у нас будет на столах. Как раз-таки мы с тобой обсуждали. Мы сделали новогоднее меню, и вот у нас, например, джин, настойный на мандаринах, и будем смешивать его с просека. Это универсальное такое, это классический коктейль French 75» но в нашей новогодней вариации.
0: Они а сильно Если ли уносят?
4: Смотря как будешь пить. Не сильно уносит, небольшие пропорции, то есть это где-то мы будем делать 30 миллилитров джина и просто заливать это просека. А сколько альдар. просека
0: к 30 мл джина?
4: Если у нас флюте. Что на... такое флюте? Флюте, скажи. флюте, для тех, кто не знает, это бокальчик, из которого мы обычно и пьем игристые вина. И шампанское. Вот. Э, на 30 мл джина 100-110 мл просека, я думаю, будет идеально.
0: О, как здорово. Хорошо. А что еще шампанский можно намешать? чтобы, Потому что я помню демонический коктейль со студенчества. Это северное сияние, когда шампанское и водка, и это очень плохо. А какие есть еще хорошие удачные это... сочетания?
4: Это как коктейль фантазер, да? А что такое фантазер? Фанты и пять озер.
0: Хорошо, да.
4: Очень много классических коктейлей с добавлением шампанского, тот же самый Кир Рояль, это черно-смородиновый ликер 20 мл, и то же самое Просека, либо Брют, которое смешивается также 110 мл. Он очень такой приятный, сладенький, ягодный, мне кажется, тоже хорошее сочетание с какими-нибудь нарезочками овощными, либо мясными. Из гриста в принципе можно сделать все, что душе угодно, добавить. Можно и с водкой смешать. В этом... Но это убийственнее тогда. Да, да, это убийственнее. Но вы выделите для себя пропорцию, и, например, ту же самую Финляндию клюквенную, про которую мы говорили, если ее смешать с гристом, такой своеобразный, тоже киррояль, только крепкий и Больше, более алкогольный.
0: А представим, что я зожник, ппшник, не хочу, понятно, пить, не пью по каким-то другим соображениям, что мне может быть первого числа на работу вставать, к сожалению. Какой коктейль безалкогольный я могу приготовить, чтобы не скучать, пока все будут выпивать и веселиться?
4: Сейчас мы как раз затронули такую тему. Я забыл вообще про эту категорию коктейлей. Самые новогодние, самые согревающие, это, конечно же, глинтвейны и пунши, я хочу вот поделиться своим любимым, наверное, глитвейным. Я узнал этот рецепт лет 5, наверное, назад. Он как и алкогольный, так и безалкогольный можно делать. Если вы хотите безалкогольный, то можно заменить вино, красное либо белое, соком вишневым, виноградным, гранатовым, либо яблочным, если вы светлое хотите или любите яблочный сок. Это глинтвейн, так называемый в индийском стиле. Туда входят все стандартные позиции. Это гвоздика, бадьян, корица, ананас, куркума и кари специи в глинтвейн? Немножечко. Немножечко прям добавляете, чтобы придать пряности и на- насытить вот это все. Также, что с соками, что с вином. Не кипятите. Не кипятите вино. Доведите его почти до кипения, и можно уже разливать, в принципе. Можно чуть еще дать отдохнуть, минуток пять подостыть, и тогда разливать. Это очень вкусно, очень согревающе, и я говорю, это один из моих любимых глинтвейнов, насколько я особо не люблю. Еще плюс в том, что глинтвейн можно готовить из любого вина абсолютно. Даже, Даже из тетрапачного. Кто знает, я я не пробовал, а может вкуснее получится.
0: Итак, покупаем вино в тетрапаке и пробуем, чтобы знать, вкусно это или нет.
4: Все как раз э, глинтвейны, они же делаются для того, чтобы перебить вот этот вот запах и вкус вина.
0: Уверен, что у тебя, как у бармена, есть какой-то секретный рецепт для опохмеления, что вот первого числа я болею, и понятно, что можно снова выпить и догнаться, но это плохой вариант. Может быть, есть какой-то, не знаю, там, смузи или какая-то смесь, которую выпиваешь, и тебя через какое-то короткое время отпускает?
4: Вот, например, мое спасение личное на все случаи жизни – это кровавая Мэри в разных ее вариациях. То есть она может быть как и алкогольная, так и безалкогольная. Я думаю, если у вас, дорогие слушатели, есть то же самое домашнее леча которое мы закатали еще в том году… Да, уже прошлогоднее лечи, Можно смешать это лече с домашним соком, с томатным соком. С домашним томатным соком. С домашним томатным соком. Да, и опционально, если вы хотите просто похмелиться, то водочки можно чуть-чуть добавить, чуть-чуть. Если нет, если вы хотите просто сбить похмелье, то выпиваете просто вот эту смесь. И если у вас есть еще красный перец, либо табаска, то Все, что горькое, кислое, жирное, острое, острое, да, пряное, оно как можно быстрее приводит вас в норму. Та же самая обычная минералочка с лимоном, с соком лимона, с цедрой лимона. Она вас быстро поправит на ноги, и голова начнет как минимум соображать. На большее я гарантировать не могу. А какие у тебя лично есть у самого традиции,
0: связанные с Новым годом или новогодними праздниками? Потому что... Я понимаю, что когда работаешь барменом, и когда нет вот этих всех карантинов и прочего, ночью ты можешь вполне себе работать, и тебе не до отмечений.
4: Последние, наверное, года три я праздновал. Я раньше избегал всякой работы в новогоднюю ночь, любил проводить ее с друзьями, с родными, близкими. Но вот последние три года я встречаю Новый год в баре и просто работать. Я очень люблю общаться с гостями. Очень люблю и надеюсь, этот год, насколько он был тяжелый, он не испортит этого общения.
0: И что бы ты пожелал всем нашим слушателям на предстоящий или наступивший, если они слушают уже это в январе 2021 год?
4: Я хочу пожелать, чтобы силы не заканчивались. Хочу пожелать, чтобы вы продолжали интересоваться, продолжали открывать для себя мир новых, напитков, мир новых блюд, узнавали всегда что-то новое и стремились к совершенству.
0: Паша, спасибо и с наступающим у тебя. Последним участником этого эпизода станет мой друг и руководитель нашей студии подкаста «Венчур-медиа» Арина Лякишева. Арина, привет!
5: Привет, Привет-привет!
0: Давай поговорим о том, какие традиции есть у тебя на Новый год в твоей семье.
5: Ты знаешь, самой яркой традиции, которую я могу вспомнить, ей уже, наверное, лет 15. У меня есть младшая сестра, и каждый Новый год мы готовим новогодний концерт сами. Мы ставим танцы, поем песни, делаем какие-нибудь театральные постановки для родителей и бабушек, дедушек. И вот уже сейчас мне... Сколько мне было тогда уже... Мне тогда было лет десять, моей сестре было 3, вот она была совсем маленькая. А сейчас нам уже 25 и 18, и в наши концерты добавляются новые герои. Например, последние три года новым героем стал мой муж. И теперь он вместе с нами принимает участие в новогоднем концерте. Ему стыдно жутко и неудобно, потому что он перед своим там тещей, зятям вынужден что-то делать. Но ну, вот, и в этом году мы будем снова готовить праздничную Программу.
0: Ну, представим, что концерт ⁇ отыгран, выступления, аплодисменты, а что же у вас на столах, что вы потом едите, и без какого блюда мы просто не мыслим?
5: У нас на самом деле необычный стол. У нас есть стол для всех взрослых и стол для меня и моей сестры. Все потому, что мы не едим лук, мы не едим селедку, мы не едим горох.
0: Как я тебя понимаю.
5: И традиционные салаты ⁇ Оливье ⁇ и ⁇ Селедка ⁇ Оливье это без горошка и без лука, без яблок отдельно для нас. И селедка без селедки.
0: А это как что там?
5: А это вот все то же самое, только без селедки. У нас есть два вида салата, и мы просим маму сделать отдельный салат для нас. И все, конечно, нас смотрят, как вы это можете есть. А это безумно вкусно. Все, кто не любит горох, попробуйте сделать Оливье без гороха, и вы влюбитесь в этот салат.
0: А- как же создаешь ты себе новогоднее настроение? Может быть, есть там фильм, песня, книга, что-то, что особенно быстро его к тебе приводит?
5: Мне кажется, я создаю себе настроение с 1 декабря. Я начинаю включать новогодние песни, смотрю новогодние фильмы. Обязательно есть парад серии «Гарри Поттера», когда ты сидишь, смотришь.
0: Обожаю.
5: И на самом деле выбор подарков... Придумывание новогодней программы, вот что самое главное, наверное. Когда ты придумаешь какую-то споешь песню, какой-то там станцуешь танец.
0: А что бы ты пожелала всем нашим слушателям нашего подкаста, других наших подкастов в 2021 году?
5: Верить в чудо. На самом деле, буквально за последнюю неделю я слышала от своих знакомых и друзей столько историй, которые с ними происходит прямо сейчас, и я понимаю, что даже сейчас, когда жизнь бьет ключом, когда что-то идет не так, все равно есть место для чуда, и надо лишь только в это сильно-сильно верить.
0: Арина, спасибо и с наступающими тебя. Спасибо. Сегодня мы вместе с Дарьей, Татьяной, Эдуардом, Павлом и Ариной рассказывали вам о том, как можно вкусно и необычно отметить 31 декабря. А каким будет сам новый 2021 год, решать исключительно вам. С вами был Сергей Сивопляс. Подкаст Дело Вкуса. Увидимся в 2021 году. С наступающим, друзья!